0: En podcast från Det verkar som om ryssarna börjar tappa greppet om Kherson på allvar. Den ukrainska regionen som ligger i södra delen av landet har länge varit i ryska ockupationshänder. Men nu verkar alltså som att ryssarna måste backa. Kherson som även är namnet på den stora staden i regionen, var den allra första för ryssarna att ockupera när kriget inleddes. Och att staden nu kanske närmar sig en befrielse har därför en viss symbolik. Samtidigt som ryssarna retererar börjar vi också att höra talas om dirty bombs och rädslan för att det ska användas i Ukraina-kriget. Men vad är en dirty bomb egentligen? Och varför går ryssarna tillbaka i Schärson just nu? Hur går det för de två länderna i kriget på det stora hela? Och vad händer om en så kallad dirty bomb skulle användas? Kommer USA att kastas in i kriget då? Det här är Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Junggren Och idag ska vi uppdatera oss om det senaste från Ukraina-kriget. Med mig i studion här idag har jag Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Han får börja med att beskriva vad som har hänt i Skärsson på sistone.
1: Ukraina fortsätter att avancera i den här regionen då på Västra Banken av Neper och det har de gjort i ganska länge. Det är någon typ av kämpande reträtt som Ryssland verkar bedriva där man steg för steg blir tvingad bakåt. Uh, och uh, det har ju pågått ett tag det var ju många som förutsåg att den stora offensiven under hösten skulle komma just i den här regionen istället så fick Ukraina sina största framsteg där i norr och strömskärk med väldigt långa svepande av men den här fronten är egentligen viktigare kan man säga
0: Varför är den viktigare?
1: Ja, dels så ligger den här regionen Skärsson och precis norr om Krim den här halvön som Ryssland har ockuperat sedan 2014 och den är väldigt viktig dels för Krim för att färskvattnet som strömmar dit kommer härifrån. Och den här regionen genomkorsas av den här stora floden Tneper. Och staden Skärsson ligger egentligen på, på västra banken av floden. Och Ryssland tog stora delar av den här regionen ganska snabbt i februari. För de hade väldigt starka förband på Krim som kunde anfalla norrut och ta mark som Ukraina inte kunde försvara. Eftersom de hade tvingats prioritera försvaret av Kiev. Uh, och för Ryssland är ju den här staden ett steg på vägen mot um, hamnstaden Odessa som ligger ännu längre västerut som man hade som mål i början av kriget att erövra. Och för Ukraina så är den nu andra sidan porten till att befria resten av södra Ukraina som man brukar beskriva som Ukrainas ekonomiska hjärta.
0: Mm. Och nu har ju invånare i Kherson börjat eh, evakueras. Hur går det?
1: Ja, det är ryska, de ryska myndigheterna där då, i regionen som har, som har uppmanat alla att eh, lämna staden. Då. Från början var det en uppmaning och eh, under helgen så har det börjat beskrivas som ett krav. Då, att man har sagt att nu ska alla härifrån. Eh, och jag vet inte exakt hur det där går. Jag har sett ryska uppgifter som, som hävdar att 25 000 människor har, har flyttats över till andra sidan floden. Då. Men... Eh, invånare där i stan som västliga medier har pratat med beskriver det som, som en spökstad och att det är väldigt få människor kvar där.
0: Och att den här uppmaningen om evakuering kommer just från ryskt håll. Hur ska man tolka det? Är ryssarna stressade?
1: Ja det måste man då tänka sig. De, har, de verkar ha problem att försvara den här staden av, av ganska naturliga skäl eftersom de har då floden i ryggen. Och floder är ju väldigt stora geografiska hinder, alltså rent militärt och Dneper är ju ingen liten flod. Och det gör att de här soldaterna på, på Västra Banken är ju hänvisade till ett fåtal broar och fartyg och kanske pontonbroar man kan bygga på egen hand för att försörja sig. Så de skulle ju ha en mycket lättare att försvara sig på andra sidan floden, men, men rysarna har ju inte velat släppa staden.
0: Och varför går det så dåligt för ryssarna? I Schärson just nu då.
1: Det är svårt att säga något specifikt snarare än de generella problem som hela den ryska krigsinsatsen i Ukraina lider av. Att de har för få soldater helt enkelt. Och den här fronten var ändå den dit de skickade väldigt mycket förstärkningar då i höstas för att de förutsåg en ukrainsk offensiv där. Men, men de har ju de har brist på manskap och de har brist på precisionsvapen och de, ja, de har svårt då, av logistiska skäl också att, att hålla de här positionerna.
0: Så hur stort nedlag är det för Ryssland skulle du säga att de tvingas tillbaka nu?
1: Ja, men det är ganska stort, det är en jättestor prestigeförlust inte minst för att Skärsson var ju den första större staden som ryssarna tog och längre den enda st större staden. Så det är ju väldigt, ser ju väldigt dåligt ut för dem och det är väl därför de har dragit sig också i det längsta för att, för att sig tillbaka därifrån trots att det skulle vara mer gynnsamt att vara på andra sidan.
0: Det finns ju också en oro för att en damm, norr om Skärsson, tolkar det som, skulle kunna sprängas vilket skulle kunna få stora konsekvenser. Eh, vad, vad handlar det om?
1: Ja, det finns ju en sån här hydroelektrisk damm där då, norr om eh, Kakhovka dammen. Som, som Ukrainarna har varnat för att, att uh, ryssarna ser ut att minera och uh, placera sprängmedel vid. Då. Och det sprängdes den så skulle det vidga floden och uh, översvämma, ja, uh, har nämnt uh, 80 städer och samhällen som skulle drabbas av den här översvämningen. Ryssarna å sin sida hävdade att det är Ukraina som tycker spränga dammen och att, det, att de därför har börjat sänka vattennivån som finns bakom dammen och så därför minska skadorna. Men det där verkar ju ganska osannolikt. Ukraina behöver ju den här elektriciteten som dammen genererar Och ryssarna har ju den, den senaste tiden i större utsträckning gett sig på just Ukrainas energiinfrastruktur. Så det, det ligger ju i linje med, med hur de har agerat tidigare.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Rysslands försvarsminister Sergej Chaikou har sagt till den franska, turkiska och brittiska försvarsministern att han är orolig för att Ukraina ska använda så kallade dirty bombs. Ukraina själva nekar till detta, men vad är en dirty bomb egentligen? Vi hör Niklas Vänt igen.
1: Ja, det är en konventionell sprängladdning, alltså vanligt sprängmedel som, som sprider någon typ av radioaktivt material. Så det är inget kärnvapen, det är inga atomer som klyvs eller fusioneras i den här explosionen. Då. Men det, det sprider ju radioaktivt material som kan vara väldigt farligt i alla fall. Sådana här rykten som, som Shogo sprider nu har ju förekommit egentligen hela tiden från rysk sida att man hävdar att det har funnits biologiska laboratorium i Ukraina eller att de har förberett insatser med kemiska stridsmedel som väst har hjälpt dem att ta fram och sådär. Så att det, ja, det ligger ju linje med hur, hur Island, eller kremlnära media brukar agera.
0: Ja, för Ukraina förnekar det här helt, eller hur?
1: Ja, det gör de ju. Och det, det är väl svårt att se något skäl till att de skulle vilja spränga en smutsig bomb. Väldigt svårt att föreställa sig vad det skulle göra för nytta för dem.
0: Men hur farlig är en sån här bomb för människan? Även om det inte är ett kärnvapen så låter det ju inte jättekul med radioaktivt avfall.
1: Nej, verkligen. Alltså, som jag förstår saken så är en, en smutsig bomb inte nödvändigtvis så mycket dödligare för människor vid själva detonationen. De, alltså, hamnar man inom det sprängradie så, så är det ändå, det är ändå inte bra. Men däremot så kan det förorena ett område över längre tid och ge människor som vistas där skador. Högre risk för cancer och, och liknande effekter på lång sikt. Så det som det gör är att, att det kan göra ett område helt obeboligt, att det måste saneras innan människor kan äh, vara där äh, på ett tryggt sätt.
0: Men hur stor sannolikhet tror du att det är att sådana här dirty bombs kommer användas någon gång i kriget?
1: Inte så stor sannolikhet. Det är så svårt att se nyttan för någon sida med att göra det. Från rysk sida så, så enda anledning göra det skulle ju vara om man kan sälja in att det är Ukraina så att säga för att motivera en egen upptrappning eller något sånt. Men det kommer ju ingen tro på i alla fall om det är Ryssland som hävdar. det. Likadant från Ukrainsk sida så dels kanske man har väldigt begränsat intresse av att kontaminera sitt eget land med radioaktiva material men det enda om man som mest konspiratoriskt tänkbara scenariet skulle väl vara om man upplever att stödet från omvärlden sviktar och man på något sätt behöver belägga Ryssland med någon typ av ännu allvarligare övergrepp än vad Ryssland redan har begått men det skulle ju vara så enormt risktagande att smälla en i bomb själv för att försöka skylla på Ryssland om det kommer ut så skulle ju stödet för Ukraina riskera att pulveriseras i omvärlden helt så det det är en enorm vansinnesfansning att det, det känns helt osannolikt.
0: Om Dirty Bombs skulle användas, skulle det kunna tolkas på samma sätt som att ett kärnvapen nu används, vilket då skulle kunna få USA att gå in i kriget?
1: Det är väl lite tveksamt. Det är, inte, det är ju inte ett kärnvapen, så på det sättet så, så bryter man ju inte det här nukulära tabut egentligen. Så... Det finns några olika syn på det där, om man ser det som ett mass massförstörelsevapen eller inte. Uh, men uh, nej, jag har svårt att se att det omedelbart skulle kunna klassas som något kärnvapen liknande attack.
0: I kriget i övrigt då, hur går det för de två sidorna?
1: Ukraina har ju helt klart initiativet nu och de bedriver ju då offensivet på två fronter. Dels i norröst om Kharkiv och i söder runt Kherson Uh, Ryssland och sin sida försöker fortfarande avancera i öster runt Donetsk men har ju i princip ingen framgång där. Men uh, båda sidorna har ju ganska stora problem uh, av olika karaktär. Då. För Ukrainas del är det att de har ett ganska kort fönster här då innan, innan vädret slår om och terrängen förvandlas till lervälling som är väldigt svårt att ta sig fram i. Det kan handla om några veckor nu då där, där experterna bedömer att, att de har en möjlighet att göra större avancemang. Och samtidigt som man då har avancerat långt, särskilt i norr och behöver kanske tid på sig att konsolidera sin logistik och liknande. Och samtidigt så är man helt beroende av väst fortfarande med, med vapen och ammunition och, och det, om det stödet sviktar så, så kan det ju, eh, ligger de ju väldigt illa till. Och det kan man ju åtminstone se två skäl att det skulle göra. Dels att lagren i väst töms snabbare än man hinner fylla på, att det är många länder som, som redan har skänkt mycket. Och som kanske inte har så mycket kvar och ändå vill behålla lite för sina nationella behov. Och dels för att den politiska vinden kan skifta. Vi har skenande inflation, vi har energipriser som sticker iväg, bensinpriser som går upp. Vi är på väg in i en lågkonjunktur och det kan ju leda till politiska effekter. Inte minst då mellanårsvalet i USA som kan möjligen påverka hur vilket stöd Ukraina kan få.
0: Zelensky gick ju ut för att och en vecka sedan med ett informationsstopp. Hur vet man egentligen vad som händer
1: i kriget? Ja, det är ju ganska svårt att ta reda på. Alltså det får ju filtreras från, från enskilda personers inlägg i olika sociala medieplattformar och sånt där. Där man kan se bilder och, och vad de båda sidorna själva hävdar och sådär, och vart de befinner sig. Och så får man försöka pussla ihop det där till någon sorts helhetsbild. Och det där går ju i, i många steg egentligen. Men det är, det är väldigt svårt att veta mm. exakt vad som händer och särskilt vad, vad som händer på lång sikt. Man kan ju, det är lättare att få rapporter om, om explosioner eller sådana omedelbara saker som händer än hur det går med Rysslands mobilisering till exempel. Hur, vilken typ av soldater kommer de få fram? När? Var kommer de? Och hur, hur siktar de på att använda dem framåt i kriget? Det är ju lite svårare att veta. Mm.
0: Vad tror du att vi kommer se härnäst? näst? I kriget.
1: Jag skulle nog tro att, att Ryssland försöker dra sig tillbaka bakom Neper och stabilisera den fronten. Det kanske det kommer bli mycket lättare att försvara sig då kanske är det möjlighet att flytta några soldater från den fronten till någon annan punkt där de vill göra någon typ av offensiv. Då. Men så tillvida om Ryssland inte vill avsluta kriget eller ha någon typ av förhandlingar så. så det blir väldigt svårt att frysa konflikten. De, de måste ju få någon effekt av den här mobiliseringen. Att sätta in soldater på något sätt och, och skapa någon typ av anfallsrörelse igen. Men om det kommer lyckas eller inte, det är, det är helt omöjligt att veta.
0: Tack så mycket Niklas för att du var med här idag. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Mitt namn är Vilma Junggren och vi hörs snart igen.